0: Tudo bem? Bem-vindos ao Conecta Podcast, a alegre sabedoria da humanidade compartilhada por Érica Leonardo de Souza e Paula Teixeira. Quem fala aqui com vocês agora é a Paula, a Erika também já está aqui com a gente. E a gente queria começar explicando para vocês um pouquinho, já que é o nosso primeiro episódio de onde surgiu esse podcast, esse nome e o que a gente vai falar por aqui. Então, pessoal, nesse novo espaço a gente vai falar sobre essa construção da felicidade genuína, da saúde mental e como a gente pode lidar de maneira mais hábil com o sofrimento que permeia a vida de todos nós. E nesse primeiro episódio a gente vai bater um papo sobre como a nossa saúde mental é codependente do nosso coletivo. A gente vai falar, reconhecer e nomear esse papel do que a gente chama de intercer, que é uma frase que estava desde o começo lá na nossa página do Facebook, e falar das estratégias, como é que a gente pode reconhecer a nossa humanidade compartilhada, como definir o que realmente é a humanidade compartilhada nos ajuda a nos conectar com esse conceito da autocompaixão, e como que isso pode nos ajudar a navegar esses tempos de sofrimento, e às vezes mais sofrimento, menos sofrimento. E quem me acompanha aqui é a Erika Leonardo de Souza, eu vou pedir para ela se apresentar daqui a pouquinho. E aproveitando, já que eu estou com a fala, então, meu nome é Paula Teixeira, eu sou médica, cofundadora do Conecta com a Erika, diretora do Centro Brasileiro de Mindful Eating, e um pouco mais ou menos budista, né? Mas mais dentro dessa jornada da, da autocompaixão e do mindfulness como maneira de viver nesse mundo um pouco caótico. Érica, bem-vinda, muito obrigada por ter criado esse projeto comigo, mais uma, uma aventura nossa no Conecta. Eu queria que você se apresentasse e contasse para o pessoal como você está se sentindo de começar esse projeto.
1: Oi, pessoal. Então, eu sou a Érica. Mais ou menos budista foi ótimo, Paula. É, então, também sou mais ou menos budista como a Paula, né? E estou me sentindo bem... É, feliz de poder compartilhar com vocês é, o que a gente pensa, enfim, as nossas experiências sobre tudo isso que a Paula falou com vocês, né? E eu sou psicóloga, eu sou doutora em ciências, área de concentração psiquiatria. Eu fiz um estudo com pacientes com transtorno bipolar. É, eu, fiquei, eu brinco, eu falo que eu fiquei 10 anos no Instituto de Psiquiatria mas não um não tratamento né, como, como profissional. E aí é engraçado essa coisa né, de, de, de diferenciar isso. Né? Fica até uma, uma, uma piada interessante. Né? Por que diferenciar? Né? Não deveria ser necessário. E eu sou professora, junto com a Paula, né, do programa de Mindfulness e Autocompaixão, o Mindful Self-Compassion. Somos uh, trainee Teachers. E eu também sou professora do programa de Mindfulness e Compaixão para a Saúde do Respira Vida, Breathworks. Acho que é isso, né, Paulo?
0: Acho que é. Tem muitas mais coisas, né? Mas a gente não vai falar tudo, porque uhum. já ficar 40 minutos do podcast <risos> 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 falando do nosso currículo, não mentira, gente, mas assim, só pra gente brincar, vocês vão perceber daqui para frente, a gente gosta de ser muito humana nas nossas interações e a gente gosta de colocar leveza e seriedade, às vezes bastante seriedade no que a gente fala, mas sempre trazendo esse tom de, de alegria também, que é importante. E aí, gente, eu vou contar para vocês agora um pouquinho sobre esse nosso episódio, porque que a gente escolheu começar falando sobre isso, né? Então, a... o nome né, desse primeiro episódio é a Saúde Mental Eco-Emergente. E a gente escolheu falar sobre isso porque, dentro da nossa experiência clínica, e a Érica tem atendido muito mais pacientes agora, principalmente por conta da pandemia, o sofrimento aumentou de maneira exponencial e tem motivo para isso. E dentro dessa percepção, a gente teve vontade de falar com vocês sobre de que maneira a gente reconhecer os nossos contextos e de que maneira surge, de que maneira brota a nossa saúde mental nos ajuda, então, a reconhecer fatores que influenciam na nossa saúde mental nos ajudam a aliviar o nosso sofrimento. Porque, né, Erika, eu acho que se a gente não reconhece que as nossas experiências externas e internas, elas coemergem com o nosso mundo, a gente, às vezes, nem consegue entender por que, que a gente está sofrendo tanto, né? Sim. E... E aí foi nesse contexto que surgiu esse, esse episódio. E o que, que a gente vai fazer, né, pessoal, nesse episódio? A gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o mito do poder pessoal, né? Então, coisa que eu, né, principalmente com a história do Mind estou sempre falando contra, né? De que basta que a gente tenha poder é, de, e força, foco e fé que a gente consegue resolver uh, a nossa saúde mental e não sofrer, né? Ou seja o famoso, ai, você tá de mimimi, e, e como isso pode agravar o nosso sofrimento, como reconhecer isso nos ajuda a navegar e, e aliviar o nosso sofrimento. A gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar também como que o conceito da humanidade compartilhada, às vezes, ele pode estar sendo divulgado ou usado de maneira imprópria e como isso gera mais sofrimento, então a gente vai clarear com vocês o que, que realmente é essa história da humanidade compartilhada dentro da compaixão. A gente vai falar um pouquinho sobre como reconhecer a humanidade compartilhada nos ajuda a navegar o sofrimento e aí, como sempre, mindfulness e auto compaixão necessitam de prática para ser verdadeiramente compreendido, né? A gente vai fazer uma prática no final desse podcast. E aí, pessoal, a gente vai começar, e vou ler para vocês aqui uma, um textinho do Einstein, que esse aqui é quase certeza que é do Einstein mesmo, né? Porque tudo é do Einstein, da Clarice Lispector, né? <risos> o... Então, a gente é, leu esse texto a primeira vez quando a gente estava estudando para... Não sei, Érica, se você já tinha tido contato. Eu tive contato quando a gente estava estudando para fazer esse episódio, né? Você já já tinha, já,
1: já, já conhecia é, A gente tem no livro No livro da Vidya Mala, Bert o, o livro do Do programa de Mindfulness e Compaixão para a Saúde A gente lê no programa
0: Ah, vocês leem no programa Que Sim. massa eu preciso, Aliás, eu preciso fazer esse programa aí com vocês
1: Sim, o próximo, por favor <risos> Então
0: eu vou ler aqui, pessoal, para vocês um ser humano é parte do todo, chamado por nós de universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto. Uma espécie de ilusão diótica da consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais, e ao afeto por algumas pessoas mais próximas de nós. Nossa tarefa deve ser nos libertar dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza de sua beleza. E aqui, pessoal, a gente tem uma definição muito vasta do que é a humanidade compartilhada, mas eu acho que esse texto também fala a grande importância da gente compreender verdadeiramente o que é a humanidade compartilhada para que a gente também não caia nas armadilhas. E a gente vai falar sobre isso, inclusive introduzindo um tema que a Erika trouxe, que eu adorei. Quero ouvir ela falar mais sobre isso. E, então, pessoal, humanidade compartilhada é a gente reconhecer que a compaixão, de maneira uh, conceitual, ela é relacional. Afinal de contas, compaixão significa literalmente... Sofrer com, com É quando a gente identifica o sofrimento O nosso sofrimento ou o sofrimento De outras pessoas E surge uma um desejo genuíno De aliviar aquele sofrimento Então a, a compaixão, ela surge Do reconhecimento da humanidade De que a experiência humana Ela é imperfeita E de que a gente falha E E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso Então, Érica eu vou começar é, pedindo para você dar aqui, então, os seus primeiros. É, as suas primeiras impressões sobre esse tema e o que você gostaria ah, de começar a falar sobre isso, né? De que maneira você entende o conceito da humanidade compartilhada? E de que maneira também você entende que esse conceito, se usado de maneira imprópria, pode gerar mais sofrimento?
1: Tá. É... Hoje é um dia bom para gravar um podcast, né, com a voz, bem ruim, assim. Esse... Ai, ai, olha só. Você é, sabe que. A gente sempre se conecta, a gente sempre fala para os nossos alunos isso, né, de se conecte com a sua experiência, se conecte com a sua experiência, né, e gravar esse podcast com você, Paula, é interessante isso, porque eu percebo uma conexão com a minha experiência de, de gravar esse podcast com você e conexão com as coisas, com o que, com que gera em mim as coisas que eu falo, né, então, tá aqui ressoando ainda essa, essa coisa do olha, eu fiquei 10 anos no Instituto de Psiquiatria, mas eu fiquei dez anos lá como profissional, tá? Não foi como paciente. E isso ser uma isso ser uma piada, né? E aí assim, tá, mas poderia ter sido como paciente. Sim. Se eu tivesse, né, tivesse cita então, muitas pessoas estão lá uh, como pacientes, e aí esse incômodo que essa divisão, né? Então, não, eu como paciente, eu como profissional, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa cisão, né? Que, é, que a gente faz, por exemplo, quando a gente olha para quem a gente é hoje, a gente não tem noção. A verdade é que as pessoas, no geral, né? e a gente só tem um pouco de noção porque a gente teve oportunidade de experienciar isso, teve oportunidade de ter acesso a um conhecimento que nos, que nos proporcionou essa experiência, que é essa experiência do, do poderia ser eu. Isso é humanidade compartilhada. Poderia ser eu, eu poderia sim ter ficado lá 10 anos como um paciente, assim como muitas pessoas é, estão lá há muito tempo como pacientes, fazem tratamento lá, fazem tratamento em outros lugares, e, enfim. Assim como muitas pessoas é, estão adoecendo, assim como muitas pessoas cometem suicídio, poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um que não foi. E aí é assim, ó, a gente começa a falar então das circunstâncias em que a gente nasce. As pessoas nascem em circunstâncias muito diferentes. Ah, as pessoas têm histórias de vidas diferentes, é, cuidados, cuidadores, né? as pessoas receberam cuidados muito diferentes e a gente não se dá conta disso. né? Então, a, hoje a gente é uma versão da gente, porque a gente nasceu nos contextos em que a gente nasceu. É, o Paul Gilbert fala isso né, muito. Uh, se ele tivesse nascido, acho que, numa comunidade de traficantes no México, ele não seria o Paul Gilbert. Né? O mesmo corpo, o mesmo cérebro, em circunstâncias completamente diferentes. Seria uma outra versão dele. Né? E a gente não se dá muito conta disso. E isso também, eu acho, que é um elemento que gera gratidão né, para quem nasceu em circunstâncias é de privilégio mesmo, né? E aí nesse sentido, fo força, foco e fé chega a ser de uma violência, assim, impressionante, né? Porque a questão da meritocracia, né? É, então basta eu ter força, foco e fé para eu superar, né? Qualquer barreira que me foi imposta ao nascimento as coisas não são assim né é, quer falar alguma coisa Paula?
0: Oh, tá me batendo forte aqui que é essa o que eu tô ouvindo né que você tá falando é como que reconhecer o nosso contexto nosso contexto histórico, nosso contexto pessoal né tanto histórico geral quanto a nossa história pessoal, nos ajuda a compreender a realidade e compreender os momentos que a gente está vivendo, né? Acho que veio até umas frases assim, né? Pelo, só, pelo amor de Deus, não é um podcast de... de... <risos> Good vibes, né? Mas sabe a história de não compare palco, o seu palco com a minha coxia, né? Então, o quanto que... Quando a gente reconhece... O nosso privilégio, ou até mesmo os contextos desafiadores que a gente viveu, a gente consegue compreender isso que a gente chama de eu. E, até isso, isso é o que nos ajuda a primeiro nos conectar com todas as pessoas, que aí a gente vai chamar isso de humanidade compartilhada, e como isso nos ajuda a compreender, é, e, e o que você falou, né? Então, assim ah, basta trabalhar, né, por exemplo e, então quer dizer que o padeiro lá que levanta às três da manhã né, e sai sei lá da padaria às dez da noite que então se bastasse trabalhar, né, ele estaria milionário, né então acho que essa é essa compreensão né, então a gente começa a compreender primeiro os sentimentos que brotam em em cada pessoa, em cada contexto. E os nossos, né? Acho que isso que tá me, me ressoando da sua fala aqui.
1: Sim. E, e aquela coisa, né? É, que a gente conversou na sexta-feira, né? Da... Eu tenho uma, uma, uma característica pessoal de, de me inflamar, né? Às vezes, com alguns assuntos, né? Eu fico brava? Fico bem brava. E, e aí tem essa expressividade emocional em alguns em alguns momentos, em alguns contextos, um pouco maior, né? E isso é, isso é, é em geral, passível de crítica, né? E aí, e quando eu recebo essa essa crítica, é, bate assim, né? Que, e aí isso é humanidade comum, né? Qualquer pessoa que recebe uma crítica a respeito da sua... da maneira como, em alguns momentos, ela expressa as suas emoções, ela vai se sentir com vergonha, ela vai se sentir inadequada, ela vai se sentir um fracasso pessoal, né? No meu caso, como né, psicóloga, uau, professora demais, de feliz compaixão, nossa, uma farsa, né? E daí, quando a gente traz essa coisa, então tá, então é assim que se sente uma pessoa que recebe uma crítica, né, a respeito, a respeito de, uma, de uma característica pessoal, né? E daí eu fiquei processando né, tudo isso vários dias, assim, e, e aí eu falei para mim, bem, é, sua família toda se comunica assim, foi assim que você aprendeu. E fora daquele contexto, não é muito bem visto, e daí houve muita, muita, muito trabalho pessoal para suavizar isso, né? mas às vezes escapa, né? E eu dizendo assim, mas às vezes escapa, é quase como se eu estivesse me desculpando é, por não ser perfeita, né? E daí a gente chama de novo a humanidade compartilhada. O que é a humanidade compartilhada é essa experiência de imperfeição, por exemplo, a experiência de culpa, a experiência de vergonha, a tristeza, a depressão, o sofrimento... Não é humanidade compartilhada essa coisa do todos somos um. E aí eu entro na, no, no, no primeiro inimigo da humanidade compartilhada, Paula, que é a questão do, da uniformidade, né, do sameness, que o Germer explica muito isso num texto que a gente traduziu, né, no blog do Conecta. Então, aquela fala né, que sai muito, por exemplo, no Dia da Consciência Negra, né? Então, tá, a gente não pode parar de falar sobre as nossas diferenças e falar só sobre, sobre, sobre o fato de sermos todos seres humanos, né? Então, não, dia de todas as consciências. É, não, é dia da consciência negra, não é dia de todas as consciências. Porque essa suposição de igualdade, ela vai ignorar e marginalizar as experiências dos outros. As pessoas têm experiências diferentes, as pessoas têm contextos diferentes. Ser mulher não é igual a ser homem. Ser preto não é igual a ser branco. Não tem que ser. E quando a gente fica nessa uniformizando, igualando tudo, a gente não consegue se abrir para conversar sobre essas diferenças, sobre os vieses implícitos né? que, que permeiam os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, né? com relação às minorias, por exemplo, que não são minorias, que são maioria, uh, e a gente não consegue resolver a questão. Né? A, a, o X aí é a gente não consegue resolver a questão quando a gente fica nessa coisa da uniformidade, né? E aí a, a, a outra, o outro inimigo próximo assim da, da humanidade compartilhada é o que em português é uma palavra nova, inclusive. <risos> que se chama outrização. Então é assim, ó. Vou dar um exemplo super recente, né? Eu vou chamar de chacina, porque aquilo que aconteceu em Jacarezinho é, foi uma chacina. E, e daí assim, quem quem não gosta, né, de, de rodar e ver os comentários, né, em rede social, assim, post do UOL, do Estadão e tudo mais, né? E aí recorrente, todo mundo assim. Ah, eu sinto muito pela morte do policial. Os outros tinham que ter morrido mesmo. Né? Os outros, né? Daí que vem esse termo, outrização. O outro é outro, não tem nada a ver comigo. O bandido é bandido, não tem nada a ver comigo. É... E aí, também na questão outrização, num extremo seria demonização, né? Então, assim... E, e eu tenho falado isso nos meus grupos, assim por mais louco que possa parecer o que eu vou falar agora, mas, assim, o, o, eu consigo enxergar a compaixão no, no presidente da República quando ele defende os filhos dele? Isso é compaixão. P né, ali, enfim, a gente pode até entrar no... Ah, mas a, a, se a gente pegar uma... uma fazer um zoom, assim, mas um zoom bem fininho ali, dentro do, do contexto dele... Ele está defendendo os filhos, né? Ele está tentando evitar o sofrimento dos filhos, ele está tentando evitar o sofrimento dele, óbvio, causando sofrimento para milhares de pessoas, mas ele também, como a gente, também quer ser feliz e evitar o sofrimento, né? E é o que eu sempre falo, sofrimento é... é, é a gente espirra, quando a gente sofre, a gente espirra sofrimento nos outros. O presidente da República faz um país sofrer. Imagina o tamanho do sofrimento dele. Eu imagino que ele não durma, né? Mas, voltando lá para a coisa dos policiais, né? só, só vale o luto pelo policial morto. É... Demonizar né? Outri, outriza, a outraização, ela é um inimigo é... próximo da humanidade compartilhada, porque ela não leva em consideração essa coisa do contexto. Se eu tivesse, se a Paula tivesse, qualquer um daqui que tivesse que está ouvindo, tivesse nascido lá no Jacarezinho, naquelas condições, naquelas situações, tivesse sido aliciado pelo crime, é isso que ele ia fazer. Né? E aí, se a gente não abre isso, se a gente não compreende esse contexto, não tem solução. Nunca vai ter uma solução. Né? Porque a coisa é anterior, a coisa é assim, ó, o, que, o que foi oferecido para essas pessoas? A gente precisa oferecer coisas diferentes e daí vem a questão da saúde mental né a pessoa ela adoeceu é, em termos é, da, da, da mentais assim de uma doença psicológica né de um, de um adoecimento psíquico dentro de condições muito específicas se tivesse sido oferecido para ela outras condições se a pessoa tivesse sido menos pobre, se ela tivesse passado menos fome ou o adoecimento psíquico, ele não escolhe né nível socioeconômico, mas se essa pessoa tivesse tido cuidados é, diferentes quando ela era criança, se ela não tivesse sido abusada, se ela não tivesse sofrido bullying na escola, enfim, quantos ICs que não teriam, que, que a gente não teria? A gente não abre para isso, a gente não muda as questões é, estruturais em que a gente vive. Paula?
0: Paula? O que me veio aqui, Érica, foi de uma fala sua, né? O quanto que talvez a gente tenha uh, um inimigo comum, né? Nessa necessidade de uniformidade. Inclusive para a gente expandir a nossa compreensão de como funciona, talvez, essa fala, né? De quem fala, eu só, só me compadeço do policial, né? Eu acho que, de alguma maneira, as pessoas que estão contidas na maioria, né, ou seja, quem tem privilégio, essa necessidade de humanidade, aliás, a necessidade da uniformidade, a humanidade compartilhada é um antídoto para que, uh, talvez, a gente possa entrar em contato com os privilégios sem dor, né? No, então, no sentido de que, é, se a gente está num grupo de privilégio e a gente não reconhece que essa nossa necessidade de uniformidade, né, então assim, de alguma maneira, com o que você me estava falando agora, me soa que talvez a dor né, dessas pessoas é que elas pensam que quando elas reconhecem o privilégio, quando elas se abrem para reconhecer o privilégio, de alguma maneira, tivesse sido falado, tivesse sendo falado para elas, você não sofre. Uhum. E... Então, talvez esse grupo que está no privilégio, né, e que aí a gente vai chamar de maioria, não porque são maioria, mas porque tem privilégio, né? É, talvez eles estejam tentando gritar, na verdade, eu também sofro. E aí eles invalidam a dor e confunde tudo no meio do caminho, né? Como se Reconhecer privilégio fosse Não ter experiência de sofrimento né? uhum. Então se eu reconheço o meu privilégio É como se então é, Eu não fizesse parte Do mar do sofrimento Que todas as pessoas vão passar E aí me veio a parte né, da, De que quando a Christian é, Conta né, e define Essa humanidade compartilhada né, Que A dor Dos momentos difíceis é a mesma dor que a gente sente, mas que os gatilhos vão ser diferentes, as circunstâncias vão ser diferentes e o grau vai ser diferente, mas que a experiência básica né, do sofrimento uh, e do ser humano, ela existe, né? Meu marido costuma brincar assim, né? Que, é, por exemplo, dentro de um contexto de classe média, uma criança que uh, não pôde ir para a Disney... Ela vai, pode chorar e, e aí a gente tem o, do outro lado né, uma criança que está chorando de fome. né E aí a, a gente reconhecer que existe o privilégio dentro desse contexto não invalida a, a dor dessa outra criança que está chorando porque não pode ir para a Disney. Né? É, e, e eu acho que olhar para isso e poder falar disso faz com que a gente possa, então, nos aproximar do nosso privilégio sem entender que a gente para de fazer parte da humanidade. O... Então, essa, eu acho que no, no centro disso está essa palavra que você falou nessa necessidade de uniformidade. A gente precisa reconhecer que a gente não precisa ser uniforme para que, que a gente tenha sofrimento. Né? Então, reconhecer que Existem uh, problemas estruturais que precisam ser mudados, então o racismo estrutural e a, a, o machismo estrutural não quer dizer que é uma luta contra os seres humanos que perpetuaram essa, esse, esse sofrimento estrutural, né? que, a, que não, é, não é a invalidação de que, as, de que essas outras pessoas também têm Sofrimento dentro dos seus graus diferentes, circunstâncias diferentes e graus de dor diferentes, né? Que a experiência do sofrimento básica humana existe. Então, acho que a humanidade compartilhada, inclusive, pode ser um antídoto para isso. Para que a gente possa nos aproximar do nosso privilégio sem medo. Com abertura e olhar para esse privilégio sabendo que ele não invalida que a gente sofre, né? mas que nem por isso as outras pessoas são iguais, né? Aliás, a, a, que que o sofrimento e o sofrimento estrutural ele é ele não é muitíssimamente mais opressor e que precisa
1: ser reconhecido, né? Nossa, Paula, é, isso é isso é sensacional assim, isso que você falou do Lutar contra o machismo estrutural, o racismo estrutural, não é lutar contra pessoas. E, e, e isso é muito sensacional. E aí lembrei daquela página, né? White People Problems, que é uma página muito engraçadinha, mas é invalidante. E acirra é o conflito. Porque coloca, né? Uh, tipo, oh, Esses problemas são minor as pessoas têm o sofrimento delas. E, é, e é muito, eu, eu concordo super com o que você falou. Quando a gente se abre para isso... Porque essa coisa do white people problem, por exemplo, ele gera vergonha, constrangimento na pessoa que está sentindo aquilo, que tem é aquele sofrimento né? na criança que não, que não foi para Disney. Né? E aí, puxando o gancho para a saúde mental, né? como a gente estuda e aprende né? na terapia focada na compaixão, vergonha e autocrítica culpa estão na base dos principais transtornos mentais super meia né? não, 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 é, tá, é, é independente de rótulo diagnóstico a gente vai encontrar vergonha, autocrítica e culpa em quem está sofrendo, em quem recebeu um rótulo diagnóstico, a gente vai encontrar eu te digo, eu encontro todo dia a gente encontra em nós. E, 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 e aí, assim, é, é tipo um carimbo, né? Por que, que o nome do nosso podcast é esse? Porque a humanidade compartilhada, como a gente está explicando, ele é um antídoto para isso. E ele é a gente ter essa, essa experiência de humanidade compartilhada uh, é um fator de proteção.
0: Muito legal isso, é. E acho que a humanidade compartilhada é o que permite a gente se abrir para reconhecer que isso é um white people problem. Que nem a gente estava no carro na sexta-feira, né? E eu falei, gente, eu queria que a pandemia acabasse, porque eu queria ir num rodízio. <risos> gente, assim, é óbvio. Aí, assim, ó, a força da humanidade compartilhada é a que permite que eu olhe para isso e perceba que existe... Aí a gente pode até mudar a palavra, que existe ali um desconforto, né? Algo que eu gostaria que fosse diferente mas que é muito diferente né, de uma pessoa que, por conta da pandemia, perdeu o emprego e tal. Não invalida o fato de eu estar ali com aquele desconforto, né? Porque gostaria de não... Eu sei que é um white people problem e a humanidade compartilhada é o que permite a gente olhar para isso com essa abertura e falar, olha que, cu que curioso, né? meu sofrimento apesar dele ser é, a, classificado dessa maneira e se a gente fosse colocar pudesse colocar numa escala e inclusive e é isso que nos dá força para a gente não se fechar para esse sofrimento maior que a gente pode ajudar e aí é isso né não basta ser uh, frases né que estão ecoando né não basta ser é, não ser racista precisamos ser anti racistas né e, e isso que, que ajuda a gente a se abrir, né? Porque eu sinto, Érica, que essas pessoas que estão nessa histeria coletiva, às vezes é um grito. E aí, assim, não quer dizer, né, que a gente está aqui para despertar só, né? Ah, esses temas são polêmicos, né? São como amilos. <risos> Oh, a gente... Gente... Olha
1: que frase linda, esses temas são polêmicos, são como amigos. Exatamente. E aí, a, a,
0: a gente sabe que isso é polêmico, mas eu acredito que é isso que vai mover a gente olhar, poder olhar também para essas. É curioso para mim, assim, dessas pessoas que gritam, uh, que também estão gritando, né, de que de alguma maneira elas. Uh... Gostariam de ter o seu sofrimento validado, né? E, e aí é, e é isso, né? Quando a gente percebe essa experiência humana do sofrimento e que a gente não precisa, e que a gente pode olhar para esses graus e validar todos, eu acho que isso nos ajuda a nos mover para as ações que a gente pode tomar, e, inclusive para cuidar da nossa saúde mental num aspecto individual, que é nessa história né, do, o, do meu sofrimento validado como ele é, e cuidar do sofrimento coletivo e poder mudar essas, essas partes da sociedade que adoecem a todos sem perder a nós mesmos, que é algo que a gente fala muito na autocompaixão, né? Que a gente poder cuidar desse coletivo que é necessário, porque sem coletivo não tem saúde mental, uhum. e poder cuidar da individualidade, e eu acho que a humanidade compartilhada, o reconhecimento dessa experiência comum do sofrimento, que não pode ser medido, apesar da gente saber que, uh, que existe uma escala real, mas que no individual não pode ser medido. né?
1: Senão a gente entra na questão dos julgamentos mesmo, né? Então, do tipo, tem, pensando aqui, né? Então tá, eu tenho, eu tô sofrendo porque eu quero ir no rodízio. E aí. Se a, se a resposta para esse desconforto for ai, que horror, você está aí sentindo isso enquanto tem gente passando fome, você vai ficar na luta com esse sentimento, com esse desconforto. Está na resistência. Quando a gente está na resistência, a gente não faz nada, é só essa briga. Só essa briga. Se você se abre para isso, né, como você falou, sim é um desconforto, eu gostaria de, de, de ir no rodízio, né? o teu é o rodízio, o meu é o avião, ai que saudade do um avião, eu tenho saudade daquelas, da, da, daquele, daquela aglomeração, a fila do avião que eu odiava tanto para entrar, para sair, meu Deus, que saudade daquela fila, eu estaria naquela fila hoje assim tão feliz, Uh, mas falando, né? Voltando a falar do, do, do rodízio, quando, se você olha para isso assim com, com compaixão, sabe, reconhecendo o teu desconforto com isso, você vai. É natural que te venha à mente, as pessoas que perderam o emprego, as pessoas que estão passando fome, e, e, então tá, é, o, o meu sofrimento, o meu desconforto vai esperar um pouquinho, mas o delas não pode esperar. O que eu posso fazer para ajudar?
0: Exatamente, é a, é a, a hora que que brota a
1: força, é o reconhecimento disso, eu acho isso perfeito e sabe Paula, é importante lembrar para as pessoas, assim ó que self, o nosso self compassivo ele é corporal ele age no mundo então não é só sentar e fazer prática, fazer curso com a gente com outras pessoas, aprender as meditações de compaixão e, e acordar todas as manhãs e, e fazer a prática, né ele, ele é corporal ele age então, a gente tem os comportamentos compassivos né e dentro dentro do, do que eu posso o que, que eu, o que que eu posso fazer para mudar o mundo né a partir da experiência de humanidade compartilhada E aí também as pessoas se perdem um pouco nisso né no sentido de uau eu tenho que fazer grandes coisas e a gente também esquece que o oceano ele é composto por gotas e cada gota pode fazer é, diferença, né? Então, qualquer comportamento compassivo que a gente emita no mundo, ele é válido, por, por, entre aspas, menor que ele seja. Porque é o melhor que a gente pode fazer. Ele não é pequeno. Ele é o melhor que a gente pode fazer.
0: Então, eu gostaria de fazer uma síntese pessoal do que a gente está tentando falar. Então, eu acho que o que a gente está... Que a gente, nomeando, né, o que a gente, nomeando o que a gente está falando, é que a autocompaixão ela nos permite abrir para o nosso sofrimento. E quando a gente se abre e reconhece e valida o nosso sofrimento, a gente consegue então nos abrir com coragem para atuar no coletivo, porque a gente consegue perceber que dentro de um contexto que, o, que a minha dor é validada, eu, po eu consigo uh, ter estrutura para para olhar para a dor do mundo e perceber as minhas ações que agravam ou amenizam essa dor ou que podem fazer diferença e o quanto isso ajuda a gente a ter saúde mental. Porque se a gente reconhece esse sofrimento e consegue olhar e consegue perceber como a gente pode se mover nesse mar... Isso nos ajuda a sentir de alguma maneira que a gente tem ações para lidar. E uma das coisas, né, Erika, que aí você me ajuda nisso, que vão aprofundar a depressão, a ansiedade, é a, é a sensação do congelamento, né?
1: É, na, na verdade, a paralisação é, 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 é um comportamento típico da nossa espécie, né? Quando o nosso sistema de, de ameaça e proteção está ativado, então a gente vai emitir comportamentos para se defender, e a paralisação é um deles. Então, na, a, na depressão, as pessoas que têm né, esse, esse. receberam esse, esse rótulo diagnóstico, né? Que tem esse nome, o nome para o sofrimento delas é esse, né? Uh, elas têm um sistema de, de ameaça e proteção muito grande, né? com esse comportamento de paralisação muito, muito evidente. Elas não conseguem sair do lugar. E a gente sabe, o, o, o tanto que né, pensando na, na questão de equilibrar... Tá me ouvindo, Paulo? Tô, tô ah. super ouvindo. Pensando, pensando, na questão, pensando na questão de equilibrar os sistemas, né, então, pensando no sistema de ameaça e proteção, no sistema de busca de recursos e no sistema de, de afiliação, conexão, né, tanto que a experiência de humanidade compartilhada ajuda a equilibrar esses sistemas, porque realmente aumenta o sistema de conexão, né, e eu sempre falo, assim, que, que um dos fatores de proteção para essa pandemia é ela mesma, <risos> sabe? No, eu digo isso desde o começo da pandemia. Gente, olha para tudo isso. Nós estamos vivendo uma época é, 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 privilegiada no sentido de que estamos todos passando pela mesma experiência, de conter, lógico, tem alguns muito piores, né? Assim, sofrendo muito mais. Vou pensar, as pessoas que perderam. É, uma, hoje é dia das mães. Uma mãe que perdeu um filho. É, uma pessoa que tá passando fome. Um, uma pessoa que fechou o seu, o seu comércio. Enfim, né? As pessoas estão internadas, entubadas. É, tá todo mundo sofrendo, mais uns mais, né? Então, aquela coisa do estamos no mesmo barco. Não. Tem gente no iate, tem gente na, na canoa furada, tirando a água desesperadamente. Então, isso, isso é, é, é também. Se eu falo que está todo mundo sofrendo igual, eu estou fazendo a uniformidade, né? Então não.
0: Exato, exato, é, isso é perfeito. É. Não
1: é no, bem no meu barco. Então, essa pandemia, Paula, ela é muito representativa, assim, sabe? E, e, e no sentido assim, tá todo mundo de alguma maneira sofrendo. Uns mais, né? Uns muito mais. Mas está todo mundo sofrendo, inclusive as pessoas que estão indo para balada, que estão indo para festa, que não usam máscaras. Porque resistir a isso, né? ser negacionista, é um sofrimento para a pessoa e para os outros. Eu até acabei me perdendo no que, no, no que eu ia falar na questão da depressão, né? Então, assim, de, de, de olhar para tudo isso, assim, bom, mas está todo mundo assim. Você estava falando sobre como a pandemia é um,
0: é um antídoto dentro dela mesma.
1: Dentro dela mesma, porque é a humanidade compartilhada. Inclusive, hoje, hoje cedo eu acordei e estava lendo um negócio, né? Que, que o. Que um, eu esqueci o nome dele, enfim. Enfim. Mas é um formador de opinião muito importante nos Estados Unidos. <risos> que ele disse que assim, ó. Que a, mais ou menos a cada 100 anos tem uma pandemia, que a gente não né, esquece a história, a gente esquece, nossa memória é curta. Que a nossa geração tá vivendo. de calhou. <risos> a gente tá no tempo da, da, da pandemia do, do último século, assim, né? Se a gente pegar a gripe espanhola, foi mais ou menos há 100 anos, né? Uhum. E que. e que, assim. É, uma, é um momento, é uma época de, 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 de mudanças, né? Sempre é. Sempre
0: é. E Érica, acho que para a gente finalizar, sabe o que me veio de ideia assim? Para que a gente pudesse fechar essa, esse podcast, né? Lembrando do, do nosso objetivo inicial de ter feito esse episódio. Uh, define de novo. Depois de tudo isso que você falou sobre humanidade compartilhada, é, que é para você? E aí você, não, você pode usar um, um, uma definição que você goste ou a sua. É, o que que é para você então humanidade compartilhada na sua visão e até ou, ou no contexto desse episódio? E como ela pode é, reconhecer que a saúde mental ela surge de um coletivo? É... Como que reconhecer a humanidade compartilhada ajuda a gente a
1: navegar o sofrimento? Ah, falando, usando a palavra uniformização, o que a humanidade compartilhada uniformiza é a experiência do sofrimento na, 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 na nossa vivência como ser humano. Né? Não, não só como ser humano, enfim, a gente pensar todos os seres sem cientes, eles têm sofrimentos. Né? Uh... Então, a, a humanidade compartilhada ela vai uniformizar isso. Que todos nós sofremos. Porém, o grau em que cada um sofre, o contexto em que cada um sofre, isso não é uniformizado. Isso. É, é protetor para a saúde mental, porque ao mesmo tempo em que nos tira do isolamento da nossa experiência, então, ai ah, só eu sinto vergonha? Não, vergonha é uma experiência universal. Eu juro que já vi os meus cachorros com vergonha, <risos> tá controvérsias, mas acho que até eles. Então, ao mesmo tempo que que diz assim, é, assim como eu, outras pessoas sentem vergonha, ela diz também assim, o contexto em que aquela pessoa está sentindo vergonha é diferente do meu. E eu não posso deixar de levar em consideração isso.
0: Perfeito. Eu gosto da, dessa definição, né? De quando a gente se depara com o sofrimento, dessa frase que ajuda muito a gente validar, que é estranho era se você não tivesse se sentindo assim. Uhum. Então, eu queria falar, né, para as pessoas que estão ouvindo, que estranho era se a gente não tivesse se sentindo assim. E esse assim é três pontinhos: você pode uhum. encher de maneira com o seu, seu sofrimento individual com, em relação à pandemia, né? Então, o estranho era se a gente não tivesse com ansiedade, com momentos de é, desesperança, com raiva, com tristeza, luto, é, desejo de conexão, que também é uma, uma necessidade universal, é, negacionismo para algumas pessoas, né? Que é uma maneira de dizer eu não posso viver nada disso, né? Sim. Então, e. E acho que é estranho é, se a gente não tivesse é, sentindo o que a gente sente em relação a estar tá passando por tudo isso nesse momento. Isso é, para mim, um resumo né, do que é a humanidade compartilhada. É, bom, e aí a gente vai é, deixar para vocês uma prática de é, do toque compassivo. A gente vai colocar o link para vocês aqui no final desse podcast. Então, nosso podcast a gente teve uma ideia dele ter uns 45 minutos. A gente vai modelando isso, né? Mas o que a gente gostaria que vocês fizessem é que vocês experienciassem essa prática da pausa autocompassiva. A gente vai deixar o link para vocês experimentarem. Essa é uma prática do programa Mindful Self-Compassion, que aqui no Brasil se chama Ma Programa de Mindfulness e Autocompaixão, Mindful Self-Compassion, MSC, que é um programa que eu e a Erika, a gente dá esse programa, a gente está é, organizando a formação agora em 2021, se tudo permitir, porque vai ser lá em, em dezembro, bem no finalzinho do ano, então, se você se interessa em colocar na sua vida ou na sua prática clínica, quer ser professor desse programa, entra lá no Conecta, procura saber o que está acontecendo. Tem cursos rolando sempre, né? Uh, cursos breves ou o programa inteiro da, da Autocompaixão. E a gente vai deixar essa prática para vocês, que é uma prática que permite exatamente que a gente treine o que a gente comentou nesse podcast. Então, a gente pode nos abrir para o nosso sofrimento, validar o nosso sofrimento, cuidar desse nosso sofrimento, e, e aí a gente tem essa esperança de que isso nos ajude a, a navegar com saúde mental todo o sofrimento coletivo. Porque acho que isso é outra, outro mito, né, Erika, que a gente costuma dizer, né? Total, pessoal, é totalmente possível cuidar do coletivo esquecendo da gente mesma. E isso é o que leva à sobrecarga. Né? Então, uh, essa é uma prática que, desses, desses esses dois lugares, né? ela tanto nos ajuda a entrar em contato para que a gente possa ter mais força e coragem de tocar o sofrimento coletivo maior, assim como ela nos ajuda a validar a nossa própria experiência e cuidar da gente para a gente não se perder no mar do sofrimento. É, depois a gente quer ouvir de vocês Como é que foi fazer a prática E, gente, prática é um pouquinho dependente De, de tempo e constância Então, insista né? Às vezes a gente não se conecta no primeiro momento Mas uh, os estudos mostram que essa pausa Pode ser bastante poderosa Érica, fale aí suas palavras finais
1: uh, Na verdade, eu queria ler a poesia, né? do, do Thick hum, mas antes eu acabei esquecendo, assim, de falar uma coisa que é importante, Paula, é a, a experiência de humanidade compartilhada, ela nos tira do isolamento. E não é um isolamento, tipo, esse que a gente tem, né, com relação à, à pandemia. Ela nos tira desse isolamento de achar que só a gente passa por determinadas é, situações ou tem determinados é, sentimentos, né? Então, em termos é, de, de sistema de regulação emocional, a experiência da humanidade compartilhada ela é uma experiência de conexão. Então, ela ativa aquele sistema de conexão, de afiliação, ela gera emoções positivas do tipo que previnem, e que estão nas pesquisas mostram, mostram que elas estão associadas a baixos níveis de ansiedade e depressão. Uh, então, é isso que eu queria dizer. E, e aí, se você achar aqui ok, eu queria ler uma poesia para a gente finalizar, do Tiknet Han. Pode ser?
0: Super, ok. Sim. Que ela
1: se chama uh, Por Favor Me Chame Pelos Meus Verdadeiros Nomes. E aí, só contar o contexto, né como essa poesia foi feita, que ele conta, que ele recebia muitas cartas dos campos de refugiados de Singapura, Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas. Ele conta que eles recebiam muitas e muitas cartas. E que ele ficava muito triste ah, ao ler essas cartas e que eles faziam o possível para poder ah, ajudar, né? E aí ele conta a história das meninas que são violentadas por piratas, né? E aí que um dia ele recebeu uma carta de um refugiado que contava a história de uma menina num pequeno barco que foi violentada por um pirata tailandês. E ela só tinha 12 anos. E ela se jogou no oceano e morreu afogada. E aí ele vai falar dessa coisa, né? Quando a gente escuta uma história dessa, a gente vai ficar com muita raiva uh, do pirata. E quando a gente tem raiva, em geral, né? a gente vai querer fazer alguma coisa né, com, com essa raiva. E aí ele começa a trazer essa questão que ele foi meditar, então, e ele tra traz essa questão do contexto, né? Que se ele ou, né, se você ou eu nascêssemos hoje numa daquelas aldeias de pescadores, dentro de 25 anos poderíamos nos tornar piratas. Quem pega a arma e mata o pirata está matando a todos nós, porque todos nós, até certo ponto, somos responsáveis por esse estado de coisas. Porque nada foi feito, né, é, para que para que essas pessoas não se tornassem piratas, estupradores. É o contexto deles, né? E aí, depois de uma longa meditação, ele escreveu o seguinte poema, chamado "Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes", que eu vou ler para vocês agora. Chamem-me pelos meus verdadeiros nomes. Não digam que parto amanhã porque hoje estou ainda chegando. Olhem bem. A cada instante estou chegando para vir a ser botão de flor em ramo de primavera, para ser passarinho de asas frágeis, aprendendo a cantar em meu novo ninho, para ser lagarta na corola da flor, para ser gema oculta na pedra. Estou ainda chegando para rir e chorar, para sentir medo e esperança, o ritmo do meu coração é o nascimento e morte de tudo que vi. Sou a libélula em metamorfose, em voo sobre as águas do rio. Eu sou o pássaro que se lança ao ar para engolir a libélula. Sou rã que nada descuidada nas águas claras da lagoa e cobra que em silêncio se alimenta da rã. Sou a criança em Uganda, só pele e osso, minhas pernas como gravetos, e sou o traficante que vende armas para Uganda. Sou a jovem púbere que escapa em uma balsa e que, violentada por um pirata, lança-se ao mar. Mas sou o pirata ainda incapaz de sentir e de amar. Minha alegria é como a cálida primavera que, que faz florescer toda a terra minha dor é como um rio de lágrimas, tão vasto que enche os quatro oceanos. Chame-me pelos meus verdadeiros nomes, para que eu possa despertar e, enfim, escancarar em meu coração as portas da compaixão. É isso, Paula.
0: Obrigada, Erika. Que esse possa ser para vocês, pessoal, o começo de uma reflexão, o meio, né? A gente não sabe em que momento vocês estão ouvindo esse esse podcast, mas acho que é também bom, esse podcast é um ato de um ato histórico para nós mesmos do Conecta e para que a gente possa falar sobre mais, né? Sobre o que a gente pensa e sobre as nossas posições e sobre esse olhar de como a gente pode aliviar o sofrimento e cultivar mais saúde mental. Então acho que esse poema a gente pode ler muitas vezes se conectando com o que a gente sente, ouvindo essas palavras e elas traduzem o nosso episódio de hoje. E com esse tom solene, <risos> a gente termina o nosso primeiro episódio, pessoal, não foi fácil, muito fácil gravar a gente, a gente marcou e desmarcou Três vezes, assim, porque... Mas, Paula,
1: você Ui. sabe que eu achei, assim, incrível né, A sincronicidade Dessas desmarca... desmarcações Aí, porque, olha A, a gente teve uma semana assim, Que deu muito combustível, sabe para pensar esse podcast A coisa do... A morte do Paulo Gustavo Que foi tão humanidade Compartilhada, né, o luto, assim O luto coletivo é... As coisas que, que as pessoas projetavam nele, no personagem, a, a chacina do Jacarezinho, o, o início aí da CPI da Covid, foi uma semana super tumultuada, e que eu acho que deu bastante combustível, sabe, pra gente é, pensar é, a, a vida real, sabe? Dentro desse paradigma da, da humanidade compartilhada.
0: Super concordo. Na verdade, a gente. Seguiu esse fluxo, né, Erika, do não do tem o que fazer, mas a gente vai fazer quando, uh, quando, quando surgir. E aí foi curioso mesmo a gente uhum. conseguir gravar nesse dia. Mas uh, eu queria trazer isso, né? Para as pessoas saberem que é isso, né? É essa fluidez que a gente adquire com, a, com as práticas que permitem a gente. É, mesmo com tanto sofrimento uh, de alguma maneira também falar, né, se colocar acho que isso é algo que pra, às vezes dá para fazer e eu cheguei a pensar, falei assim, vi, acho que vai miar esse negócio desse, desse podcast, porque foram semanas desafiadoras, né mas e essa semana deu esse, esse contexto especial que aí brotou mais essa força e coragem para a gente poder fazer, né? Muito bom. É, Érica, então, eu queria agradecer a, o seu tempo, a sua disponibilidade, e terminar é, esse podcast falando para vocês que a gente agradece a todos vocês que chegaram até aqui, esse final, e a gente tem esse projeto, e que ele possa ter méritos suficientes para continuar. E aí, terminando, é, desejando que todas as pessoas estejam bem, que todas as pessoas tenham saúde, e que todas as pessoas possam encontrar as verdadeiras causas da felicidade e se livrar das verdadeiras causas do sofrimento é, por esses votos que a gente trabalha, né, Erika? Diga aí suas palavras finais.
1: Também queria agradecer o seu tempo, queria agradecer você ter tido essa ideia, né? Essa motivação de que agora através da nossa voz, né? Porque <risos> os posts são palavras, os cursos são, né? Os alunos, a gente até faz live, mas agora a partir da nossa voz, você aí que está lavando a louça assistindo a gente, muito, muito, muito obrigada por estar, tá, por estar, tá, enfim, confiando, confiando em nós para para aprender alguma coisa e para para ser um pouco mais feliz. Acho que é isso, acho que é o que, é isso que a gente quer, que todo mundo seja, né? Feliz genuinamente.
0: E a gente se vê no próximo episódio. Se tudo der certo, se não der também. <risos> <risos> oh, você lembra o dia, Érica, do outro episódio que você sabe que essa parte eu sou a negação Na 11 de junho. Ah, excelente. Então, pessoal, eu só lembro porque é o mesmo. Então esse é 11 ah, de junho. Ótimo. A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Que é, a gente vai estar tá aqui conversando mais um pouquinho nesse nosso podcast. Bem-vindo, então, ao Conecta Podcast, ao é nosso primeiro episódio. Compartilhem com quem vocês acham que pode se beneficiar desse episódio e sigam a gente nas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, Erika. Tchau, Paula.